0: Olá, o Filosofia Goiás e Mídias Digitais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia da UFG Regional Cidade de Goiás é um projeto de extensão universitária que está nos principais agregadores de podcast e no Instagram e se dedica à exposição do nosso fazer filosófico aqui na Cidade de Goiás, na antiga capital do Estado e também à promoção da interlocução com a Comunidade filosófica Nacional. O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, a Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcasts e mais agregadores de podcasts e no Instagram. Meu nome é Cícero Oliveira e no 36º episódio, segunda parte da entrevista, os professores José de Mar e Felipe Assunção debatem a relação entre política e religião a partir do pensamento de Ludwig Feuerbach. As críticas de Feuerbach à religião atingiram, em sua época, diretamente os ambientes políticos, levando-o, inclusive, a perder seu cargo de professor universitário. Até que ponto religião e política se interferem publicamente? É o tema principal deste debate. Essa conversa é fruto de uma dupla produção da UFG Regional Goiás com a Universidade Estadual do Vale do Acaraú, no Ceará, a partir do financiamento do Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa Estímulo à Interiorização e Inovação Tecnológica, PPI, da FUCAP-Ceará, concedido ao projeto Ludwig Feuerbach e a Linguagem, desenvolvido no interior, do grupo de pesquisa Ludwig Foylba e o pensamento pós-hegeliano, do qual ambos os debatedores fazem parte. Felipe Assunção Martins é doutorando em Filosofia pela Universidade de Brasília na linha de pesquisa em Ética, Filosofia Política e Filosofia da Religião. Possui mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás e graduação em Filosofia pela mesma instituição, atuando principalmente nos seguintes temas Filosofia da Religião, Idealismo Alemão, filosofia pós-hegeliana, ética. José Edmar Lima Filho é licenciado, mestre e doutor em filosofia pela UFC e bacharel em teologia pelo Instituto Teológico Pastoral do Ceará. É professor adjunto do curso de filosofia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, atuando na graduação e na pós-graduação, onde também exerce a função de coordenador adjunto do programa de pós-graduação em filosofia, mestrado acadêmico. É líder do grupo de pesquisa Ludwig Feuerbach e o pensamento pós-hegeliano e membro do núcleo de sustentação do GT Cristianismo e Semântica da Ampoph. Tem experiência na área de filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: Kant, Feuerbach, Filosofia da Religião, Ética e Ensino de Filosofia.
1: Mas, Edmar, tentando ir em outra direção agora, para a gente compreender outras nuances do pensamento do Feuerbach, eu queria te perguntar o seguinte. São, são bastante conhecidas né, as teses ad Feuerbach, que o Karl Marx escreve na, na ideologia alemã, em que o Marx acusa o Feuerbach de, como a gente poderia chamar, de uma espécie de essencialismo ou formalismo. É como se Feuerbach não atingisse a realidade das coisas mesmas, né? tratando o homem ainda de forma genérica, ignorando a realidade histórica e social do homem, por exemplo. Né? Então, por mais que Feuerbach tenha tido uma preocupação com a sensibilidade, com a corporalidade, com a natureza, ainda assim, segundo Marx, Feuerbach estaria quase que apenas humanizando a ideia de espírito em Hegel. Você concorda com isso, Edmar? A gente pode ligar essa, essa acusação do Marx ao Feuerbach... É, com a suposta ausência de uma temática política explícita né, no Feuerbach aliás, na sua tese de doutorado você chegou a abordar essas questões
2: não é? Felipe, aqui você toca numa questão que é muito central para o nosso diálogo sobre Feuerbach né? é, porque me parece que Muitas vezes, o contato que nós temos com esse pensador, ele é, na maioria das vezes, um contato é, indireto. É, o que nós sabemos de Feuerbach, em geral, nós o sabemos, portanto, por meio de seus críticos, né? ou pela crítica de Stirner, né? ou então pelo próprio Marx, que talvez... É, seja entre os neo-hegelianos Aquele que se tornou o maior expoente né, da esquerda hegeliana Junto com Engels né, E constituiu uma obra, sem dúvida nenhuma, de muito valor Mas é, eu penso que Talvez o mérito dessa nossa conversa aqui no podcast Seria, de alguma maneira incentivar as pessoas a alimentarem um pouco a sua curiosidade e voltar à leitura de Feuerbach recorrendo à letra do próprio filósofo. Sabe? Eu penso que essa é uma questão muito importante, por muitas razões. Talvez a mais simples de todas é que, quando em geral algum pensador localiza uma fenda, né, um problema não resolvido pela filosofia de um seu coetâneo ou mesmo de algum autor que, ao longo da história da filosofia, tenha deixado aí uma contribuição significativa, esses autores tendem a explorar com bastante incidência essas lacunas, e fica por explorar aquilo que tem de positivo. Né? De fato, as grandes questões, as grandes contribuições que estes pensadores, objeto, vamos chamar assim, é, puderam constituir ao longo da sua produção teórica. Isso nos diz muita coisa, porque isso significa dizer, no final das contas, que quando alguém é crítico de um outro pensador, é, e por essa razão muitas vezes aparece de maneira muito caricatural a, a filosofia desse pensador objeto, que é então o elemento criticado, em geral ninguém fala bem de, de alguém de quem não gosta, não é? É, há muitos casos na história da filosofia... em que nós conseguimos visualizar isso muito bem. É, mesmo desde a antiguidade. Para talvez citar um exemplo mais, mais simples, mais direto... e aquele que me vem à memória nesse momento... É, eu poderia citar aqui o caso da sofística. Né? O que nós sabemos dos sofistas... Em geral, nós o sabemos por meio de seus críticos, não é? Nós sabemos por meio de Platão e sabemos por meio de Aristóteles. É... Ora, Platão e Aristóteles são muito duros né, em relação à sofística. Nós conhecemos os textos de Platão sobre os sofistas e os sofistas são sempre retratados como alguns indivíduos que estavam descomprometidos com a verdade etc não é e de tal maneira esse, esse ranço né essa esse algo de negativo inclusive do ponto de vista valorativo não é muitas vezes nós avaliamos como relativamente inferiores é, estes pensadores né porque é, os entendemos a partir dos seus intérpretes, e avaliamos que, portanto, a contribuição deles foi menor. E, por assim dizer, tecemos um juízo de valor que, muitas vezes, pode ser até, de certa forma, é, apressado, né, para dizer o mínimo. E, para dizer o máximo, talvez incoerente com as posições desses pensadores. Não é? É, não estou não aqui para defender a sofística, mas é, é incrível como essa ideia ela se perpetua de tal maneira que virou quase um sinônimo de um, um xingamento. Quando alguém quer dizer que alguém é mentiroso, nós dizemos que é um sofista, por exemplo. não é? Então, até que ponto, né, em que medida isso corresponderia ao espírito da sofística, é algo que merecia ser avaliado com um pouco mais de critério. Eu não sou um grande leitor dos sofistas, mas eu estou citando esse exemplo apenas como um exemplo entre tantos que nós poderíamos localizar na história da filosofia, quando nós nos pautamos exclusivamente pelos críticos de determinados pensadores, para tentar apreender a totalidade da contribuição teórica desses pensadores. Esse me parece ser muito bem o caso do Feuerbach. Né? No nosso país, é um autor ainda um pouco é, ostracizado, né? algo que aqui Feuerbach, na, durante a sua própria vida, é, talvez se tenha, inclusive, habituado. Né? Feuerbach foi ostracizado do meio acadêmico ainda em vida e muito jovem, inclusive. Quando se soube da publicação anônima dos pensamentos sobre a morte e a mortalidade se reconheceu a autoria né? como sendo de Feuerbach ele praticamente foi banido da vida universitária e foi obrigado a, de algum modo ficar recluso no campo. Né? Inclusive Há alguns que chegaram a interpretar com uma interferência negativa o fato de Foyerba ter ido para o campo e não ter vivido na vida da cidade, etc. A esse propósito, por exemplo, eu sugeriria aos que assim se interessassem por ler uma carta muito interessante que o Feuerbach endereça a um jornalista chamado Carl Ridel quando ele elogia o ar puro, o ar fresco do campo, como um ar que seria muito propício, né? muito favorável ao pensamento, porque seria muito favorável ao órgão mais importante do ser humano, ao órgão pensante, né? já vinculando a sua filosofia, de algum modo, à fisiologia, que é algo que vai ficar muito mais claro, talvez, nos escritos de maturidade quando há um forte apelo ético nas considerações teóricas do Feuerbach. Bem, mas de todo modo, é, essa questão que você levanta é uma questão interessante, primeiro por essa razão, né? porque nós temos muitas vezes um contato com o mas um contato indireto, nunca um contato direto, né? que chegue às obras propriamente de Feuerbach é, e... e para isso nós já temos uma dificuldade adicional, porque há poucas obras disponíveis no nosso idioma, né, em língua portuguesa, o que dificulta o acesso a essa produção por parte dos nossos estudantes de graduação é, e mesmo de pós-graduação, porque muitos textos é, estão disponíveis em outras línguas, as mais próximas de nós, né, as neolatinas... Em espanhol há muita coisa traduzida, é, mas faltam muitos textos do Feuerbach, muitas traduções em espanhol. Há alguma produção é, em termos de tradução para a língua italiana, né, para o francês, mas é, boa parte dos textos ainda se encontram sem uma tradução para um idioma mais próximo nosso o que, novamente, ao dificultar o acesso a elas, a estudantes de graduação e mesmo de pós-graduação, favorecem que esse ostracismo é, que foi atribuído ao Feuerbach continue se perpetuando na academia, né? mesmo em nossos tempos. Significa a importância de nós revalorizarmos o pensamento desse autor e, de algum modo, na medida das nossas condições, das nossas possibilidades, incentivar os colegas que têm domínio das línguas eh, germânicas, né, das línguas anglo-saxãs, quando os textos estão disponíveis em tradução para essas línguas anglo-saxãs, né, a produzirem as suas traduções e divulgarem no meio acadêmico em revistas de boa circulação, para que nós tenhamos aí condições de divulgar mais o pensamento do filósofo e permitir o acesso àqueles que não têm condições, no momento, de enfrentarem um texto no original alemão. Né? Eu acho que seria um, um bom trabalho que nós faríamos se pudéssemos, aos poucos, ir fazendo esse trabalho de tradução, para que esse contato com a obra do Feuerbach fosse um contato direto. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que precisa ser destacado. Com relação ao, a um segundo elemento que você menciona, né, que é sobre uma suposta acusação de formalismo é, em Feuerbach, ou mais especificamente para usar aquele conceito a que você se referiu, o conceito de essencialismo, né? nós teríamos que discutir aqui algumas coisas. Né? Primeiro, é, quando se trata de uma posição essencialista, nós precisaríamos discutir em que nível é, de discussão nós estamos situando o discurso. Né? É, nós poderíamos pensar no essencialismo do ponto de vista epistêmico, né? ou epistemológico como uma tentativa de captura da essência das coisas, né, dos objetos, pela mente humana, etc., etc., etc. Nós poderíamos discutir esse essencialismo de um ponto de vista metafísico, ontológico, né? é, mas quando se trata do, do conceito de essência, por exemplo, do Feuerbach, embora seja um conceito de essência e portanto pareça ter um certo grau de essencialismo aí esse essencialismo ele não precisa ser compreendido necessariamente como uma categoria metafísica transcendente não é e aqui eu preciso me explicar é, uma categoria metafísica ela não precisa ser considerada necessariamente como uma categoria transcendente. E isso é, nós percebemos já desde o século XVIII, com a reestruturação da metafísica operada pelo Kant na crítica da razão pura, que, a meu juízo, é, trata de uma metafísica pós-metafísica, né? como leria, por exemplo o Alfred né nos seus comentários sobre a crítica da razão pura de Kant, é, o que significa dizer que pensar um conceito como uma categoria metafísica não significa dizer que nós estamos sendo dogmáticos. Né? Então, a meu juízo, por exemplo, Feuerbach se mantém como um pensador que assimila uma quantidade bastante considerável de conceitos que são oriundos da metafísica. Mas isso não significa necessariamente que Feuerbach seja um pensador metafísico no sentido tradicional. Não é? Categorias como infinitude, como totalidade, por exemplo, que é uma categoria da metafísica clássica, né? para ser mais direto, é como o próprio conceito de essência, é, para mim, na minha leitura, na minha opinião, não são categorias transcendentes, né? mas trata-se de uma espécie de metafísica que ainda seria uma metafísica imanente, né? uma metafísica vinculada às coisas da realidade, né? da natureza, deste mundo, portanto. Quando Feuerbach elabora, por exemplo, a sua conceituação de essência, e aqui eu vou me, me aproximar do conceito de essência, pensando no ser humano, talvez o maior destinatário dessa categoria para o Feuerbach, né? quando Feuerbach fala do conceito de essência humana, tanto na essência do cristianismo, como em outros textos, mesmo nos textos de juventude, o Feuerbach está ali se referindo a uma certa unidade que nós somos capazes de é, acessar, né, a que nós somos capazes de chegar, por meio de uma potência que é imanente ao pensamento humano. Os seres humanos somos dotados de uma medida comum, como diz o Feuerbach na sua Habilitation Schrift, né, na sua tese de doutorado, que foi reformulada né, como tese de habilitação para docência, lá o Feuerbach define o pensamento como uma medida comum, né, da qual todos nós participamos enquanto participamos da razão, o que significa que a razão não seria uma propriedade individual, mas seria algo que transcende o um indivíduo particular mas que permanece, de algum modo, imanente ao ser humano enquanto gênero. Né? Então, nós temos uma unidade genérica que é possível a nós, graças a uma potência imanente ao pensamento, a uma potência inerente à nossa capacidade humana de, razo de razoabilidade, né? racional. O que significa dizer que, quando Feuerbach fala da categoria de essência, ele não está ali a elaborar um discurso necessariamente da metafísica clássica. Né? Mas, quando Feuerbach identifica essa unidade genérica na consciência, ele está mantendo-se ainda no nível de uma metafísica imanente, por uma razão muito simples. o Feuerbach entende que pela potência natural do pensamento nós somos capazes de traduzir de maneira aproximada a realidade por meio do, daquilo que a professora Adrião, Adriana Serrão gosta de nomear, por captação da essência por afinidade, né? então nós percebemos diversos particulares, indivíduos particulares ao longo da vida. E a partir de determinadas semelhanças, né, de determinados traços ou notas características destes indivíduos, nós captamos uma espécie de substrato comum que nós traduzimos por um conceito que é, portanto, necessariamente uma abstração. Né? É uma abstração, mas uma abstração que foi aurida da multiplicidade sensível, né? Portanto, não se trata de uma abstração absolutamente descolada da realidade. Né? Então, isso é um, um primeiro ponto que é interessante destacar. Por isso, eu leio uma metafísica no Feuerbach, mas eu não entendo que essa metafísica seja necessariamente uma metafísica dogmática, né? mas uma metafísica imanente. Esse é um primeiro ponto. Bem, um segundo ponto que me parece também importante de destacar, né? é, além de ter mencionado, em primeiro lugar, aquela dificuldade de uma leitura indireta de Feuerbach, eu considerei o primeiro ponto aqui nessa minha exposição é, em relação à categoria de essência, né? para voltar àquilo que você chamou de essencialismo na sua pergunta, mas o segundo ponto que eu gostaria de destacar, que eu gostaria de refletir aqui no podcast, tem a ver com aquilo que você é, identificou a partir de uma leitura, segundo você, extraída do Marx, de que não haveria uma preocupação política no Feuerbach. Bem, é, eu precisaria discordar do Marx, do Marx em relação... <risos> a não existir uma preocupação política no Feuerbach. Talvez não exista uma preocupação política no modelo que Marx pensa a política. Né? O registro certamente é outro. Se você me perguntar se há uma, uma discussão, mais elaborada em Feuerbach sobre economia, por exemplo, né? sobre uma crítica das instituições, é, sobre a política pensada a partir dessa relação com a economia e, portanto, com o trabalho e com o modo de produção capitalista, de fato... É, não há uma reflexão sistemática do Feuerbach a esse respeito. Mas isso não significa dizer que Feuerbach estivesse alheio à problemática política. E eu explico isso desde algumas, de algumas intuições. Né? Em primeiro lugar, porque Feuerbach, em diversos textos, chega a dizer, por exemplo que ele quer resgatar a verdade da religião, e a verdade da religião seria a política. Né? Essa política é, então, compreendida como uma espécie, na minha leitura, de teoria da comunidade humana, que se baseia, entre outras coisas, num princípio que Foiba certamente recolheu de Hegel, que é o princípio do reconhecimento recíproco, não é? Então, Foyerba, já na, em 1828, em Deratjone, um Una Universal Infinita, Foyerba já fala um pouco sobre uma sociedade regida por leis, pelo direito, né? que, dá, ah, que diz a cada um que é seu, etc. E aí poderíamos, de repente, é, empreender uma pesquisa sobre o papel do Estado na, e do direito, sobretudo, né, na determinação da propriedade privada, etc. Mas isso é uma pesquisa que, enfim, eu ainda não tive fôlego para realizar, mas poderia ser feita. É uma intuição que, que demonstra ser possível essa, essa pesquisa. Mas foi era certamente parte do pressuposto de que nós, nos reconhecendo como indivíduos pertencentes a um mesmo gênero, nós podemos, nesse reconhecimento recíproco, refundar os nossos vínculos de sociabilidade, os nossos vínculos políticos, portanto, numa espécie de resgate daquilo que nos liga naturalmente uns aos outros como seres humanos. Nós não precisamos da mediação da fé, Precisamos do reconhecimento sincero da natureza, né? Então, o nosso vínculo, ele deve ser pensado do ponto de vista natural. Daí que o apelo do amor do homem pelo homem, né? O amor ao homem enquanto ser humano, pelo fato de ser um ser humano, é, recupere o vínculo também com a natureza, né? Então, eu entendo que vai por aí um pouco a discussão da teoria do reconhecimento no Feuerbach e que isso desemboca numa teoria da comunidade humana, né? e, portanto, numa teoria política. É, mas, para além disso, nos textos de maturidade é possível perceber, eu diria que já antes, né? mesmo na essência do cristianismo, é possível perceber... É, um pouco disso, quando Feuerbach, embora, embora esteja falando de moral e direito, mas, de certa maneira, nós podemos ler que ali também a política estaria incluída, quando Feuerbach mostra que, quando a moral e o direito né, estão fundados sobre a religião, sobre a teologia mais especificamente, nós poderíamos ser capazes das mais cruéis atrocidades né? então esse vínculo laico natural que liga os homens entre si ele deve ser reconhecido para que se fundamente uma nova concepção da política mas para além desses elementos, nos textos de maturidade é, e aqui eu me, recupero, me remonto sobretudo a, a uma tradução, por exemplo, de ideia Eudaimonismos, que foi publicada em italiano com o título de Ética e Felicidade, né? o Feuerbach chega a citar textualmente o nome do Marx. Né? Há uma passagem que é muito emblemática desse texto, quando Feuerbach, é, ao avaliar as condições para a realização concreta da moral, ele se vale de uma referência explícita ao capital de Marx. Ele diz que onde falta os onde faltam, melhor dizendo, os elementos materiais mínimos, né, para a sobrevivência digna de um ser humano, aí também falta aqueles faltam aqueles elementos para a estabelecer uma moral minimamente é, condizente com a realidade humana. Né? E nessa situação, nessa ocasião do texto, o, o Feuerbach diz que ali onde os trabalhadores ingleses estavam colocados uns sobre os outros, né? Num, numa espécie de, de vilarejo, né? de vilas, em que estes operários estariam aglomerados ali onde nem mesmo, diz o Feuerbach, o oxigênio do ar vem dividido em quantidade suficiente né, para os trabalhadores ingleses. Né? E ele diz, a esse respeito Karl Marx nos deu exemplos muito instrutivos e talvez irrefutáveis é, numa obra chamada O Capital. É, isso é uma um trecho que me ocorre aqui de memória, que é uma referência textual do Feuerbaum Marx, né? ele diz que, bem, ali é, falta para a moral todo o espaço de atuação. Por quê? Porque as condições da vida material elas não existem né? para que a, as pessoas consigam sobreviver com dignidade. Portanto, a moral não tem nenhuma possibilidade de eh, vigorar numa sociedade em que eh, essas condições mínimas não são oferecidas. Bem, Há outros momentos né, ao longo das obras do Feuerbach, como, por exemplo, nas Preleções sobre a Essência da Religião, que é um outro texto bastante conhecido no Brasil, porque há é uma tradução já há muitos anos, disponível em língua portuguesa no nosso mercado editorial. O Feuerbach faz, uma, já no início da obra, uma crítica da política da sua época. Né? E ele diz, olha, eu estou farto de ser um, um, um político teórico. Né? Me interessa a política prática, né? como ela é. Porque essa política prática me mostra, no dia a dia que as relações públicas, né, mesmo a distribuição de cargos públicos, estão, de alguma maneira, envenenadas pela teologia de tal maneira que quem não se declara, de algum modo, afiliado à religião do Estado, esse cai no ostracismo, né, esse não consegue um espaço. E aí, Foiba faz uma denúncia muito quanto mais dessa situação né? e dizendo, olha, eu não quero ser apenas alguém que descreve essa situação mas é interessante elaborar esse diagnóstico para que nós possamos encontrar espaços né, alternativas de interferência concreta nessa realidade né? então é, o, o Estado seria o espaço para a realização disso né é, para a realização dessa, dessa natureza política, digamos assim, do ser humano. E Feuerbach chega até em falar sobre a república, né? é, e nós poderíamos ler, de alguma maneira, alguns acenos na direção da democracia em alguns textos do Feuerbach, né? isso seria possível de ler, buscando aqui as teses provisórias para a reforma da filosofia, os princípios da filosofia, necessidade de uma transformação, mas, de fato, são referências que nós precisaríamos aprofundar e precisaríamos tentar, de alguma maneira, costurar, porque, é, e aí, certamente Marx tem razão neste caso, Feuerbach não nos deixou uma obra escrita, né, um tratado de política escrito. O que não significa dizer que, por um lado, ele estivesse alheio à vida política do seu tempo, porque em muitos trechos das obras de Feuerbach é possível perceber que ele entendia muito bem a realidade da sua época, né? e a realidade da sua época, inclusive do ponto de vista político, merecia uma análise mais detalhada e, portanto, merecia uma crítica mais direta e ele o faz né? mas é, por outro lado falta, de fato, uma articulação conceitual mais clara numa obra de maior envergadura, né? de mais fôlego sobre esse tema da política, mas eu discordaria de Marx de que não há uma preocupação política em Feuerbach certamente o que não há é uma elaboração mais demorada, né? um livro de fôlego em que esse tema compareça como tema central com os aprofundamentos devidos. Né? Então, de fato, há uma lacuna que Feuerbach ficou a nos dever. Né? É, é, pelos nossos estudos mais recentes, há quem esteja fazendo algumas tentativas de interpretação da política, da importância da política no pensamento de Feuerbach, né? como é o caso da professora Úrsula Reitemeyer, que é a atual presidente da Sociedade Internacional Feuerbach. Ela tem publicado algumas coisas nessa direção. Mas, de fato, eu concordo que há uma lacuna, sim, que precisaria ter sido revista, talvez com um pouco mais de atenção pelo, da parte do autor, mas, é, na minha leitura, pelo menos, não existe a possibilidade mais remota de dizer que FOEBA não tinha um interesse pela tematização da política. Né? Há ah, ah, esse interesse, de fato, mas é, falta esse aprofundamento.
1: Muito obrigado, Edmar, pela sua resposta. Aliás, bastante completa, né? quase uma aula aqui para nós. Mas eu queria passar para a minha próxima pergunta, que ainda tem a ver com essa possibilidade de uma leitura política do Foieba, né? Uma leitura que, aparentemente, é um pouco difícil, porque o Foiaba volto a dizer, né? e você também disse, não tratou diretamente desses temas, né? ou seja, não escreveu uma obra exclusivamente sobre política mas a gente pode perceber que mesmo na pergunta anterior que eu te fiz, né, é, mesmo ao tratar da política a gente ainda tocou no assunto da religião. E isso, essa conexão entre política e religião se torna ainda mais clara se a gente observa o contexto histórico, político e social que foi a Baviera, na Alemanha do século XIX. Naquele contexto, atingir a religião seria como atingir a base da própria política. Né? E eu penso que esse é um tema assim, bastante atual, né? que a gente pode debater um pouquinho aqui, né? tentando atualizar é, a importância do pensamento do Feuerbach. Né? Se a gente olha, sobretudo, para o nosso congresso, né? e, e, para as relações bastante controversas, eu diria, entre a religião e a política no, no formato atual do nosso parlamento, né? na influência é, que a religião tem nas decisões políticas. Né? Políticas e morais também. Né? A gente vive um tempo em que a política, de alguma forma, tenta moralizar né? o, é, os cidadãos. Né? E esse esforço moralizador surge ou se fundamenta Bastante na, na religião, né? na visão de mundo religiosa, né? ou numa certa leitura mais fundamentalista da religião. Mas voltando ao, ao Feuerbach, né? tem uma obra é, de 1842 chamada Princípios da Filosofia Necessidade de uma Transformação. E o Feuerbach diz o seguinte: temos de nos tornar, de novo, religiosos. A política tem de se tornar a nossa religião. Bom, Edmar. então, é, a partir de tudo isso que eu disse, né, pensando no nosso contexto atual, e tentando interpretar também é, essa frase do Feuerbach, o é, que, que você tem a nos dizer? Te joga essa bomba aí, meu amigo.
2: Bem, Felipe, é realmente uma bomba. <risos> é uma pergunta difícil né, de responder, sobretudo em poucas palavras, mas eu penso que muitos dos elementos que eu poderia acenar para reagir a essa provocação que você me faz, já foram apontados na resposta anterior. Né? Então, eu vou aqui tentar fazer algum, algumas complementações né, que me parecem importantes para compreender melhor esse tema da política né, em Feuerbach como temos dito, um tema controverso e difícil de articular de modo mais sistemático, primeiro porque o próprio Feuerbach, em muitos momentos, se demonstra avesso a uma sistematização mais elaborada da filosofia. Né? Esse modo de filosofar, que ele identifica com a filosofia especulativa, é duramente criticado em muitas das suas obras, é, sobretudo a partir de 1839, né, que constitui quase que um ponto de inflexão na filosofia feuerbachiana. E me parece um, um elemento importante dizer que a filosofia começa, para o foyerbachon, que não filosofa, né, com a sua antítese. É, e por isso é importante reconhecer a realidade mesma das coisas, né? o, o retorno à natureza como fonte de salvação que é apresentado em para crítica da filosofia Hegeliana já acena um pouco para esse vínculo da filosofia fora com uma espécie de ontologia que é própria do autor, né, que se agarra à realidade das coisas mesmas. Daí, me parece, é, deriva a importância para Feuerbach de apresentar determinados diagnósticos referentes à sua época. Né? E um dos diagnósticos que aparecem com bastante frequência você tem razão ao apontar esse ponto, é a relação é, do pensamento do autor nesse diagnóstico com a dimensão religiosa, né, com a discussão sobre a religião. E isso acontece também quando Feuerbach vai avaliar o tema da política. Não é? Eu mencionei na minha resposta anterior o início das preleções sobre a essência da religião, quando o manifesta ali de pronto um diagnóstico né, da situação da sua época, mostrando como a teologia estava misturada nos assuntos do Estado de tal maneira que, por exemplo, o diz isso lá nas preleções, né? que um ateu seria quase que uma agressão, né? o Estado. Claro que ele diz isso com outras palavras, né? nós estamos tentando interpretá-lo aqui para traduzi-lo de uma maneira talvez é, menos academicista, não é? como é da natureza de um podcast. Enfim... De todo modo, você tem razão quando fala que o Feuerbach traça um diagnóstico da política que nós poderíamos, de alguma maneira, atualizar para os nossos tempos. Esse, na verdade, quando Feuerbach diz que quer resgatar a verdade da religião e a verdade da religião estaria expressa na, na própria verdade da filosofia, né, que é a unidade dela com o homem real, com o homem concreto, é, essa verdade da religião estaria assentada, segundo Feuerbach, em princípios da filosofia, necessidade de uma transformação, é, precisamente na ideia de vínculo, né, de relação, é, os homens se relacionando entre si e com a natureza, eu diria, mas pensando especificamente no tema da política, os homens relacionando-se entre si por meio de um vínculo laico não é? que não necessitasse da mediação da fé. É, daí Foi vai entender que o Estado seria o lugar é, mais propício para a realização dessa potência da nova filosofia, que contém em si, como ele diz, em germe, né, a verdade da religião. Né? É, essa nova filosofia tem, portanto, dentro de si a, a tarefa né, que surge como a necessidade dos tempos isso me parece claro no início do texto, né, dos princípios da filosofia necessidade de uma, de uma transformação, o Feuer vai dizer que essa filosofia irrompe numa nova fase da humanidade, correspondendo às necessidades, às demandas dos seres humanos. Né? Pensando dessa maneira, de fato, a filosofia teria um papel a cumprir né, e se estabelecer é, nesse sentido como a instância que permitiria recuperar aquele vínculo natural entre os seres humanos, né, é, que se, se é, efetivaria no Estado democrático de direito, né, para o Feuerbach. Há algumas menções à república, como nós dissemos anteriormente, né? a outras menções é, ao tema da política, em obras anteriores, como mesmo no, 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 numa obra que é muito crítica à teologia, que, é os, que são os epigramas teológicos satíricos, já aparece uma referência à relação entre religião e Estado. Né? É, quando foi, Erba diz, por exemplo que a religião foi outro tempo o apoio do Estado, mas hoje o Estado é o apoio mais firme da religião, alguma coisa assim. É, me perdoe se eu não me lembro exatamente as palavras, mas é algo nessa direção, não é? Então é realmente desde muito cedo foi Herba entende esse vínculo né, da política com a religião e, portanto entende a necessidade de, ao elaborar uma crítica da religião, também elaborar uma crítica política da religião. Né? E, portanto, refundar a verdade da nova filosofia como nova religião, nesse sentido. Né? Ao reconstituir este vínculo entre os seres humanos a partir das suas potências naturais, né? e não a partir de um elemento intrínseco à natureza humana. É, mas, muito bem, é, com relação a esse elemento é, que você se refere, aí, da, 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 da relação entre religião e política nos tempos atuais, é, acho que haveria muito o que dizer, né, muito o que discutir, e já não sei se temos tempo para isso, né, mas apenas uma, uma reflexão interessante seria pensar que, muitas vezes, nós pensamos que o papel da política se resolve por meio da moral, né? como se se tratasse de um registro unívoco, o que não me parece ser o caso. Né? Daí nós idealizarmos, muitas vezes, a figura de um protagonista X, Y Z, de um personagem... É, X, Y, Z, como uma vez dotado de determinadas qualidades morais, seria um indivíduo capaz de gerir a coisa pública de modo a tornar o nosso mundo o melhor dos mundos possíveis, porque ele tem boa vontade né? no sentido moral. Bem, é, me parece que Maquiavel já desconstruiu esse vínculo entre... A verita efetuada della cosa, né? a verdade efetiva das coisas, do realismo político maquiaveliano e o problema moral. Né? Muitas vezes a política é o mundo das aparências. Né? E, bem, não se resolve especificamente no registro de uma determinada concepção moral. É, aqui há que distinguir entre as duas coisas para nós não cairmos, talvez, em ambiguidades desnecessárias e até certo ponto podem vir a se tornar, inclusive, muito nocivas para a compreensão do que seja político. Né? Mas, enfim, como nós, nós temos um tempo bastante reduzido, eu fico por aqui na, na minha reação a essas provocações finais e agradeço novamente pela oportunidade de participar desse diálogo tão rico. Muito obrigado e espero ter despertado um pouco a curiosidade dos ouvintes para a leitura dos textos de Feuerbach e para o resgate de seu pensamento. Muito obrigado.
0: Essa foi a segunda parte da conversa intitulada Por uma Vida Não Mimetizável, com os professores Felipe Assunção Martins e José Edmar Lima Filho. A edição é do professor Felipe. Colaboram ainda com o Filosofia Goiás o professor José Gonçalo Anirros Palácios e a discente Janaína Teodoro Oliveira, bolsista ProBec UFG. Nós somos o Filosofia Goiás uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG da cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e do Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.com Assinando o Filosofia Goiás, os aplicativos de podcast, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima.